0: Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre, numéro d'équilibriste, que j'envoie deux fois par mois pour partager réflexions, anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Il y a quelques mois, Sophie Charlotte Chapman m'a contactée pour me proposer un épisode sur le deuil. Elle m'avait déjà écrit en 2020, quelques mois seulement après le décès brutal de son mari Ben. Cette deuxième fois fut la bonne. Je vivais aussi un deuil, et même s'il était bien différent du sien, il m'a rappelé à quel point on parle peu du sujet, et à quel point on peut se sentir démuni face à la peine de nous endeuiller, a fortiori dans un contexte professionnel. Sophie Charlotte est ce qu'on appelle veuve précoce, c'est-à-dire qu'elle a perdu son mari avant l'âge de 55 ans. C'est le cas d'environ 500 000 personnes en France. Sophie Charlotte est animée par cette envie que son vécu serve aux autres, et c'est ce qui nous a guidés dans cet échange, où nous avons exploré le fait de devenir la seule source de revenus pour sa famille. L'impact du deuil sur sa santé physique. Au-delà de la fatigue, les pertes de mémoire, de concentration induites par la surcharge mentale. La place de l'humour quand elle évoque son deuil. La maladresse et la gêne de la part de celles et ceux qui se sentent démunis pour lui témoigner leur soutien. Vous trouverez d'ailleurs ici des tas d'idées pour accompagner vos endeuillés. Et le marathon que constitue le fait d'être désormais maman solo pour trois enfants. Mais aussi, et c'est ce qui nous tenait beaucoup à cœur à Sophie Charlotte et moi, la manière dont son employeur accompagne sa situation depuis le début. Un bel exemple d'empathie et d'adaptabilité de leur part et de courage et de communication de la part de Sophie Charlotte. N'ayez pas peur de cette conversation. Elle est pleine de générosité et de pistes pour mieux accompagner le deuil qu'on soit endeuillé soi-même ou en situation d'accompagner quelqu'un qui l'est. Chaleureux merci à Sophie Charlotte, dont j'admire la force et la générosité. Vous trouverez dans la description de cet épisode, qui l'accompagne sur votre plateforme d'écoute ou sur mon site www.leséquilibristes.com, toutes les ressources mentionnées dans l'épisode. Elles sont nombreuses. Bonne écoute. Bonjour Sophie-Charlotte. Bonjour Sandra. Bienvenue dans Les équilibristes. Je suis Merci. très heureuse de t'y accueillir. Euh, comme d'habitude, on va démarrer par Sophie-Charlotte Petite. T étais comment à l'âge de 7 ans ah,
1: ah l'âge tu... de 7 ans. <rire>
0: tu pas de quoi <rire> <rire> euh,
1: Pas facile. J'ai des souvenirs à l'âge de 7 ans où beaucoup m'a répété c'est l'âge de raison. C'est l'âge de raison. Euh, J'étais, je me rappelle en CP, découverte de l'école primaire avec une. Une fascination, je pense, pour euh, l'apprentissage. Déjà, très, 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 très jeune. Euh, J'étais euh, vraisemblablement euh, assez en avance sur les autres euh, intellectuellement, mais pas émotivement. Mmh. Euh, émotivement Émotionnellement Émotionnellement Ouais, c'est mieux. <rire> <rire> euh, et euh, tu vois, c'est des émotions. Euh, oui. Et euh, et comment dire têtu têtu obstiné euh, je t'ai connue pour avoir un mauvais euh, un mauvais caractère euh... mauvais carrément <rire> <rire> mais pas encore de euh, pas encore de rêve à, à cette époque là je, je ouais. me rappelle vraiment d'être d'avoir été marquée par l'entrée euh, au CP et euh, et la découverte de euh, euh, de de ce qui nous attendait dans l'apprentissage dans le savoir euh, vraiment euh, vraiment beaucoup apprécié cette euh, cette en tout cas cette année-là.
0: C'est intéressant par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, on en oui. reparlera peut-être après. Euh... Sophie Charlotte, j'aimerais qu'on saute directement dans le sujet fil rouge du jour aujourd'hui. Tu, tu m'as contacté il y a quelques mois pour me proposer qu'on parle de deuil dans un épisode des équilibristes. Oui. Euh, et tu as raconté ton histoire en détail dans le très beau podcast Derrière les sourires, on mettra le lien. Mm. Mais est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte avant que je, je te pose des questions plus précises sur, ces, sur le sujet
1: Contexte personnel
0: Ouais, ton contexte, le, le, le deuil que tu as vécu.
1: Oui, euh, c'est en 2020, le jour de la Saint-Valentin, que mon mari est décédé d'un arrêt cardiaque euh, à l'étranger, euh, dans le cadre de son euh, de son travail. Euh, on on l'a appris forcément par euh, par téléphone et euh, le le rapatriement euh, de Ben a été très compliqué, comme d'ailleurs beaucoup de rapatriements. Euh, il a duré 15 jours euh, et, euh, et au moment où on a pu euh, euh, lui donner euh, des, des obsèques dignes de ce nom, euh, on était déjà en mars euh, et, euh, et, et le mot coronavirus et, euh, et Covid commençait à circuler moi j'y prêtais, prêtais peu attention puisque de toute manière j'étais quand même enfin euh, mon esprit était quand même mobilisé par la perte de euh, de mon mari. Euh, on a pu aussi lui faire une cérémonie euh, de en revoir euh, en Angleterre et c'est à ce moment-là simplement puisqu'en fait euh, cette cérémonie a eu lieu pile un mois après le 14 mars 2020 où là j'ai commencé à comprendre que euh, le euh, que la pandémie euh, arrivait qu'on allait être confiné donc c'est un contexte euh, très dans un contexte très particulier effectivement que que j'ai perdu mon, mon mari que je me suis retrouvée confinée seule avec trois enfants et euh, j'étais euh, lui représenté 90 à 95% des revenus à l'époque, c'était notre deal à tous les deux, euh, où euh, lui travaillait et, euh, et moi je m'occupais des enfants. Euh, ce qui peut paraître très sexiste d'un point de vue euh, extérieur, mais qui était complètement notre choix, euh, oui. qui m'a permis, moi, de vivre ma maternité comme je le souhaitais, euh, et euh, puisqu'en fait, euh, ça avait été le point de départ aussi de ma vie de salariée. Enfin, J'avais quitté ma vie de salarié parce que je ne m'y retrouvais plus. J'avais donc un statut d'indépendante. Hein, je suis publiée aux éditions Errol. je J'accompagnais des entrepreneurs créatives. Et, et je faisais un petit peu de formation en école. Mais c'était anecdotique. Euh, et euh, et ben je me suis retrouvée avec <rire> cette... Euh, mmh. Euh, cette, euh, cette pression et cette obligation de rapidement trouver un emploi, euh, puisque euh, puisque mon mari n'était plus là et que en fait du jour au lendemain, tout, enfin du jour au lendemain, quasiment au niveau des banques tout est gelé et euh, dans un contexte de pandémie qui, euh, qui a fait que tu ne pouvais plus te déplacer à la banque, tu ne pouvais pas avoir la banque au téléphone. Euh, et et le, la priorité au niveau bancaire a été donnée surtout aux entreprises. Donc beaucoup de choses ont été retardées. Hein, tu mmh. t'imagines sur la succession et tout. Euh, alors bien sûr il y avait des dispositions qui avaient été prises, mais en attendant sur ce laps de temps, euh, le contexte était euh, très particulier. En plus mon mari était anglais, donc avec euh, une succession également outre-Manche et, et, et même euh, même topo côté outre-Manche c'est même encore plus difficile de de se déplacer euh, de se déplacer là-bas. Euh, et puis euh, et puis contexte bah, du coup familial où tout ouais. d'un coup tu, tu es non seulement euh, en deuil euh, et, euh, et, et traumatisé et choqué par ce qui vient de se passer et en plus coupé du, du reste du, du monde. monde. Ouais.
0: Donc, voilà,
1: voilà un peu pour mon contexte ouais. euh, personnel et professionnel en 2020.
0: Ouais. on va Je te propose qu'on qu balaye un peu tous ces, ces différents sujets parce que tu les as évoqués euh, mais qu'on rentre un peu dans le détail de ça parce que tu, tu évoquais bah, le le deal, la façon dont vous étiez organisé en famille, qui était la façon qui vous convenait à vous, euh, au-delà du choc et, de, et du traumatisme que, que tu évoques, euh, donc il a, il s'est agi pour toi de retrouver du travail, enfin de, de de trouver des sources de revenus pour subvenir à tes ouais. ouais, Ça a été ma, ouais. ça
1: a ouais. été ma priorité. J'avais à l'époque déjà des euh, je donnais déjà des cours, euh, mmh. certains cours déjà en distanciel, bien avant le Covid. Donc finalement, le, sur ma façon de fonctionner, le distanciel n'était pas un problème. Ce qui avait été compliqué, c'était d'allier de, 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 ça avec l'école à la maison. Euh, et, euh, et donc, j'ai toujours eu des, des étudiants euh, très appréciables et euh, qui m'appréciaient. Euh, et qui ont été d'autant plus bienveillants. Et je me rappelle de ce moment où je suis en cours en, en, en Zoom là, comme tout de suite, et euh, et mon téléphone sonne. Je préviens les étudiants que je dois répondre parce que j'attends un appel. C'était pas l'appel la que j'attendais. J'attendais l'appel du notaire. Et en fait, c'est une assistante sociale qui me contacte. Et euh, et tout de suite, avec ce cette image négative de l'assistante sociale, j'ai ce réflexe de euh, c'est-à-dire, on m'a retirer mes enfants. Et dans ma voix, les étudiants l'ont bien senti. Ils m'ont dit « Écoutez, madame, prenez votre temps. Nous, on travaille de notre côté. Prenez votre appel. On comprend bien. » Et donc, euh, je me rappelle encore de cette panique, Et alors que l'assistante sociale a été euh, d'une aide euh, très, très précieuse. Et en fait, elle a commencé en me disant « Mais euh, je, voilà, vous êtes la deuxième personne que j'appelle aujourd'hui. Euh, je viens d'appeler un papa qui est dans une situation d'urgence euh, comme vous. » Euh, j'avais pas j'ai pas compris en fait d'où elle m'appelait comment elle me connaissait pourquoi elle utilisait le terme d'urgence j'avais en fait déjà oublié parce que ça c'est un des, des gros problèmes que j'ai vécu si on en reparlera je pense oui. années-ci, oui. euh, que je m'étais déclaré sur la CAF en tant que euh, que famille monoparentale. J'ai aucun oui. souvenir de l'avoir fait et elle oui. me dit voilà, vous êtes une maman seule euh, avec trois enfants confinée, je viens de me euh, enfin je viens de, re de regarder votre situation et euh, si j'ai bien compris, euh, vous n'avez aucun revenu. Et euh, je dis oui, effectivement, c'est bien ça, elle me dit mais comment vous allez faire et, euh, et je lui explique que bah, que je vais trouver un emploi, et que je suis pas sans ressources physiques et, euh, et intellectuelles, et que j'ai quand même un bagage, que je suis diplômée, que et elle me dit mais vous savez que vous avez le droit euh, à des aides. Je dis oh, mais moi je moi ma priorité c'est de trouver un boulot. Elle me mm -hmm. dit oui Madame mais vous savez qu'on est en pleine pandémie et et, et vous savez que euh, que la CAF est là pour vous aider et euh, et, et cette peur s'est transformée en, en reconnaissance et en gratitude ouais. parce que elle a été euh, euh, ça, ça a été vraiment très, très marquant. Elle m'a dit « C'est tout à votre mérite de raison, mais sachez que dans l'urgence, telle que la situation est là, nous sommes là pour vous aider. Et, » euh, Et elle a été plus qu'une aide euh, financière, puisqu'elle a été capable de débloquer des aides d'urgence, parce qu'en fait, j'avais des missions aussi qui allaient tomber. Moi, je, au mmh. mois de juin, j'avais des missions de jury. Tout était passé, enfin, tout avait été annulé. Donc, elle mmh. me dit « Vous allez aussi avoir une perte de revenus. » J'ai dis « Oui, vous avez raison. » Et euh, elle a été euh, comme un coach. Elle m'a vraiment motivée à faire toutes les démarches. Elle m'a dit, voilà, vous pouvez réclamer ça, euh, vous faire rembourser de ça, vous contacter la mairie, vous recontactez l'école de vos enfants. S'ils vous ont dit non, vous donnez mon nom. Et, euh, et elle m'a fait un, un suivi comme ça dans l'urgence où elle me rappelait, alors vous en êtes où, vous en êtes où Et ça a été, et encore aujourd'hui, tu vois, j'ai fait une démarche aujourd'hui. Je pense à elle parce que bah, j'ai mmh. revu son nom, justement. Et ça a été vraiment euh, un départ, un départ de euh, de de l'après et notamment de cette vie euh, de cette vie après euh, après Ben euh, et, et en parallèle effectivement mon urgence enfin même mon urgence ça avait été de de retrouver euh, de trouver euh, pas retrouver mais de trouver un emploi à plein temps et dans ma tête j'étais parti sur des missions mmh. comme moi j'étais déjà vacataire des missions de vacances euh, euh, qui se cumuleraient. J'étais assez confiante sur le fait que j'allais trouver euh, c'était plutôt en fait comment j'allais cumuler toutes ces missions ouais. et, et mon rôle de maman euh, célibataire, ouais. euh, solo à ce moment-là
0: parce que j'imagine... Euh encore une fois, indépendamment d'émotionnellement de, 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 et, et du traumatisme, de, du jour au lendemain, subitement, devoir travailler à plein temps alors que, que, que tu t'assurais de, de toute la vie du foyer et que mmh. ça t'occupait déjà bien. Oui,
1: oui, alors j'avais la, ouais, la chance ouais. de, de m'occuper de toute la logistique et notamment toute l'administratif du foyer, ce qui m'a permis ouais. en fait euh, par rapport à d'autres euh, veuves malheureusement d'être au courant de tout, d'avoir ouais. accès à tous les comptes, de ne euh, pas avoir ou peu de, de mauvaises surprises. Donc oui. ça, ça ça a été un vrai plus et, euh, et mon mari était assez prévoyant et, euh, et beaucoup dans le partage. Donc euh, par rapport à d'autres, j'étais euh, effectivement euh, voilà, j'ai pu retomber sur mes pieds d'un point de vue administratif même si avec le Covid oui. euh, et, et la situation c'était c'était compliqué. Euh, mais euh, mais oui, euh, après oui. c'était effectivement comment je fais pour continuer à m'occuper enfin. de mes enfants tout en devant travailler euh, toute oui. seule et tout gérer.
0: Ouais. Et justement, les enfants, euh... je sais même pas comment te poser la question. Comment c'est d'accompagner euh, en... trois enfants en deuil alors que toi-même. Ouais,
1: je, tu sais je sais même pas, <rire> pas, pas. sais même pas comment te. Je sais même pas comment te répondre. <rire> J'ai cru, cru naïvement euh, que parce que j'avais perdu mon père euh, à l'âge de, euh, de 17 ans, euh, que je saurais faire, euh, que c'est quelque chose que j'avais vécu, que. Euh que j'avais vu ma mère en deuil, que ma mère était veuve euh, quasi au même âge que moi, un, un an d'écart. Euh, la différence, c'est que mes enfants étaient beaucoup plus jeunes, euh, que j'en avais trois... Euh, qu'on était confiné aussi, oui. euh, que les circonstances n'étaient pas les mêmes. Il y a eu quand même une confusion importante entre effectivement ce que j'avais vécu euh, jeune et ce que mes enfants vivaient ou allaient vivre. Euh, ils sont, ils sont leurs propres personnes. Et donc moi, ma façon euh, dont j'ai vécu le décès de mon père était complètement différente et complètement différente de la façon dont mes enfants ont vécu. Euh, pour moi, la réponse est, euh, en tout cas, ma réponse a été dans la présence. Euh, maximum que je pouvais dans le dialogue et dans la communication donc on a beaucoup beaucoup parlé de et on parle toujours beaucoup de Ben euh, de ce qui s'est passé euh, dans euh, voilà, pour le coup la présence euh, le confinement a permis euh, cette, euh, cette présence, euh, beaucoup dans l'écoute, et puis, dans le lâcher prise, c'est-à-dire que si vous voulez pas manger, vous voulez pas manger. Si vous voulez manger sur le canapé, manger sur le canapé. Si on dormait tous ensemble et que la maison ressemblait à rien, on dormait tous ensemble. Il n'y avait plus vraiment de règles. Il n'y avait plus vraiment d'éducation. Oui. Euh, de toute manière, on était dans un contexte complètement exceptionnel et extraordinaire, euh, qui, euh, qui a d'ailleurs été compliqué pour le plus jeune, qui me dit, mais en fait, enfin, euh, dans sa tête, j'ai eu l'impression que ses papas décèdent et, et le monde entier, euh, fou camp en fait parce que mm. sur, justement tu parlais de euh, de moi petite et des 7 ans mon fils avait 7 mm. ans euh, mm. et, et, et les, toutes les causes à effet tout le raisonnement toute la mm. logique toute la logique commence à se faire simplement hein. et, et de comprendre quel est le rapport entre euh, le décès de papa et tout d'un coup cette pandémie euh, c est, c est, voilà ça c'était mm. euh, c'était compliqué le, alors j'ai lu beaucoup de livres sur le sur le sujet et il y a un livre euh, que j'ai euh, beaucoup aimé et je vais avoir encore oublié l'auteur mais elle est très connue de du euh, qui s'appelle Consolation mm -hmm. euh, d'une femme qui a perdu euh, euh, trois de ses enfants euh, et dans et dans ce euh, dans ce petit livre elle explique combien la présence l'écoute et l'amour simplement euh, sont le fait d'aimer et de montrer son amour euh, sont des réponses euh, euh, à la douleur, euh, à la douleur et à la tristesse de l'autre. Mmh. Et euh, voilà, c'est ce que je vais essayer de faire, mais qui euh, peut se traduire aussi par une certaine culpabilité. Le jour où tu n'es pas là, le jour où toi tu as envie de vivre pour toi, Ça, euh, oui. le jour où tu dis mais bah, en fait j'en peux juste plus quoi, ne me oui. parlez plus, euh, sortez de oui. ma chambre, euh, laissez-moi tranquille. Euh, très compliqué quand t'as pas de euh, quand t'as pas de relais ou peu de relais oui. possibles
0: c'est ce que j'allais te demander, parce que cette question de justement comment tu prends soin de soi, elle paraît à la fois fondamentale et totalement dé décalée et absurde.
1: <rire> voilà, complètement. Et tu vois, justement, vendredi dernier, j'avais rendez-vous avec la médecine du travail.
0: Ouais.
1: Et il me dit euh, « je ne vous demande pas euh, mm. si vous avez du temps pour vous ouais. ». Et je lui dis je vous remercie d'avoir cette, euh, cette intelligence ou cette délicatesse mm. de ne pas me dire « il faut prendre du temps pour vous », parce que oui. c'est une injonction impossible ouais. ». Euh, il a été très prévenant et plus dans effectivement la sensibilisation au risque euh, qu'on euh, qu peut qu'on peut courir à, à, à tout mener de, de front. Mais effectivement, le temps pour soi, il est, euh, il est très difficile à dégager. Ça demande une logistique de fou. Euh, après, on arrive à grappiller des petits moments. Donc, c'est plus des petits moments de euh, par-ci, par-là. Euh, mais... Euh, euh, la logique euh, d'un agenda qui dit ben voilà tous les samedis matins je vais aller au pilates tous les samedis matins je vais faire ça c'est quasi impossible en fait c'est quasi impossible parce que parce que tu as tout à gérer tout le temps
0: ouais et, 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 euh, et, et comment tu te ressources alors J'aime j'ai l'impression que tu es quelqu'un de très créatif mmh. qui aime alors, faire des
1: choses oui ça ça m'a ouais, ça beaucoup aidé effectivement euh, j'ai moins de temps pour le travail des mains, c'est euh, c'est dommage, donc pour tout ce qui va être oui. effectivement plutôt euh, travail manuel, loisirs créatifs, et je vais toujours le faire euh, voilà, à la va-vite alors que c'est pas le but du tout. Le jardin va beaucoup m'aider, j'ai la chance d'avoir un grand jardin. Euh... Les euh, les animaux vont aussi beaucoup m'aider, donc euh, du temps passé. Et eux sont une obligation, euh, je veux dire, ils, ils ont des besoins qui font que tu es obligé de prendre du temps pour eux. Et beaucoup la lecture. Donc là, ça va être vraiment mon moment. Euh, et, et ça étonne beaucoup les gens, de, bah, voilà, ce serait bien que tu fasses du sport, t'as pas de sport, mais en fait, euh, moi, je de plaie, enfin, voilà le. <rire>
0: oui, c'est pas ton truc. Voilà,
1: c'est pas mon truc l'activité mmh. physique, c'est pas de mon truc l'activité intellectuelle est euh, beaucoup mmh. plus. Et effectivement, la lecture va être plutôt mon la façon de me, me ressourcer euh, mmh. et, euh, et, et ça fait effectivement, euh, enfin c'est devenu même quelquefois une addiction où euh, je vais avoir du mal à décrocher du, euh, du livre, quoi. Oui.
0: Mmh. Et, et, et je fais, le, je fais le, le point ici avec ce que tu as commencé à évoquer tout à l'heure et dont on avait parlé, mais c'était l'impact sur la santé, parce qu'on en parle très peu de, de ce que ce genre de traumatisme euh,
1: crée. C'est quelque chose, effectivement, je me suis qu'on a, ce serait intéressant qu'on apporte ce point-là. Euh, alors, tu vois, c'est encore vendredi dernier où le médecin, euh, le médecin était très intéressant, puisqu'il euh, a mis euh, il m'a dit il faut que vous bénéficiez, vous avez presque 42 ans, vous devez bénéficier d'un suivi médical beaucoup plus euh, beaucoup plus poussé, ou beaucoup plus régulier, beaucoup plus sérieux. Euh, vous arrivez à un âge, effectivement, une seconde partie de vie, où, euh, où il y a des complications qui sont possibles. Et on sait que dans, vos, dans votre situation, particulièrement, euh, le deuil aujourd'hui, on en parle peu, mais euh, est reconnu comme, en, comme ayant des, des effets physiques euh, sur la santé, donc euh, qu'elle soit sur le corps comme sur le sur la tête, euh, important. Euh, et c'est là où ça se complique, effectivement, pour le travail. Euh, moi, en l'occurrence, euh, sur ma santé, euh, en dehors de, de la prise de poids, d'ailleurs, qui peut être... Euh, parce qu'il me dit, est-ce que vous avez des, des... Je sais plus comment il m'a posé la question. Je lui ai dit, mais par contre, je, je ne supporterai pas de remarques de votre part. Il m'a dit, non, je suis pas là pour vous faire la morale, que ce soit la perte de poids, que ce soit la prise de poids. Euh, sur la fatigue, ça, c'est... Euh, c'est indédiable. Euh, dans mon cas, c'est la, la perte de mémoire importante. Et ça, c'est très, très difficile à vivre puisque j'ai des analyses complètes, mais pas simplement mm. du moment, du choc, mais, euh, mais même encore euh, aujourd'hui. Il y a des, des rendez-vous complètement que je j'oublie je, complètement. Et euh, des choses que j'ai faites, je n'ai aucun souvenir de les avoir fait, euh, faites. Euh, je... Euh, au point où je suis même allée jusqu'à demander un IRM parce que je me dis c'est pas normal d'être, d'être atteinte d'amnésie à ce point-là. et il y a absolument rien au cerveau, et tant mieux. Euh, donc des, des, des oublis.
0: Ouais, qui provoquent des chocs émotionnels. Oui, des oublis,
1: voilà. Et, et le ouais. deuil, en fait, qui fait la ouais. surcharge mentale aussi, la charge ouais. mentale qui fait que tu ne peux pas ouais. penser à tout. Alors, j'écris, 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 je mets des alertes partout, des post-it partout. Ouais. Euh, pour certaines personnes c'est euh, le manque de euh, la perte de la concentration donc pour les per certaines personnes la lecture sera impossible et, et moi je pense que alors c'est pas c'est pas 100% responsable pour mais en, donc en, un an après on m'a découvert euh, une surdité partielle donc depuis 2021 je suis euh, équipée des, euh, des deux oreilles appareil des deux oreilles euh, je pense que c'est quand même quelque chose que j'avais de sous-jacent euh, et que le choc du décès n'a fait que qu'amplifier euh, donc euh, voilà, je sais que sur certaines femmes, on, on ça va jusqu'à des, euh, moi j'ai le cas euh, de cancer, de cancer du sein notamment, où les chocs sont sont, sont terribles et, euh, et on trouve même voir des, des maladies euh, orphelines, euh, des douleurs importantes au niveau des épaules. Tout peut après avoir une, une explication euh, qu'on peut trouver. Euh, inconsciente aussi, mais euh, mmh. ce que euh, tu vois, par exemple, la surcharge pondérale, c'est le fait de, de devoir être forte, et c'est ce qui va t'aider. Mmh. Euh, euh, là, je, vais, je parlais avec une veuve qui a des problèmes au niveau des épaules, le poids que tu peux porter aussi. Mais oui, il y a des conséquences physiques importantes Physique. sur euh, sur la ouais. santé, souvent qui sont invisibles, et donc qui sont, euh, qui sont difficilement euh, explicables ou justifiables ou, euh, ou opposables, en fait, dans une situation, notamment professionnelle.
0: Sophie Charat, moi, ce que j'admire chez toi, c'est ta, ta générosité à parler de tout ça. Euh, je, je, parce que tu, tu dis souvent, euh, n'ayons pas peur de parler de la mort. Je pense que je vais pas dire tout le monde, c'est un peu bête, mais tellement de gens ont peur de parler de la mort, moi y compris. Euh, et euh, toi, as commencé à en parler très tôt. Très, tu m'avais mmh. contacté très peu de temps après le Oui, c'est vrai. Euh, et tu me disais quand on s'était parlé la première fois, tu me disais c'est comme si les gens avaient peur de la contagion. Comment on mmh. fait Comment tu t'y prends, toi, pour comment ça se comment ça se passe là de parler de parler comme ça et qu'est-ce que ça débloque chez les gens
1: ouais, Déjà, c'est vrai que je, je pense que je t'avais contacté trop tôt et je suis contente qu'en fait on ait cet échange qu'aujourd'hui parce que j'ai plus de ouais. recul. Ouais. Euh... La première une des premières réactions que j'ai eues c'était il euh, faut pas euh, il faut que ce que j'ai vécu puisse être euh, utile à d'autres et, et mmh. donc ça ça va passer par le partage je pense que c'est lié aussi à toute la psychothérapie que j'avais fait au décès de mon père et qui m'a fait vraiment comprendre combien la communication et le partage par la parole était extrêmement important euh, dans euh, dans le dans le deuil mais aussi dans la dans le cheminement euh, donc très vite je me suis dit il faut que je puisse partager pour moi d'abord parce ouais. que je reste égoïste parce que finalement c'est d'abord pour <rire> moi et, et aussi pour les autres parce que je... après les réseaux sociaux aident beaucoup à ça ouais. euh, je pense que c'est plus facile de s'exprimer euh, de façon euh, pas anonyme complètement, mais voilà finalement tu parles à personne, en parlant à tout le monde sur les réseaux sociaux, donc tu n'as pas la gêne que tu peux avoir avec des personnes que tu connais et l'affect euh, en direct et physique que tu peux avoir. Il y a des personnes aussi avec qui tu sens que ça peut gêner, et là bah, tu peux tourner cours euh, à la conversation, tu peux peut-être reformuler, euh, et puis il y a des personnes qui où tu vas sentir sont d'une, d'une écoute rare, d'une belle écoute, et tu vas pouvoir t'exprimer. Il y a des personnes aussi qui t'invitent à t'exprimer. Comment ça va aujourd'hui? Ah bah, tiens, j'ai pensé à Ben, c'était mon nom marié aujourd'hui. Euh, j'ai lu quelque chose qui m'a fait penser à toi. Euh, j'ai l'impression quand même que les personnes, par exemple, sur Internet que tu ne connais pas vont plus facilement s'exprimer que les personnes qui eux aussi sont touchées par la perte oui. de, de la personne. Parce que ils vont, ils vont juger aussi leur peine moins, euh, moins, euh, euh, comment on appelle ça euh... Oh, euh, Légitime. Moi, voilà, légitime, ouais. j'allais dire ouais. justifié moins légitime, Et ouais. euh, par rapport à la mienne ou par rapport à celle des enfants. Euh, mais j'ai une amie qui m'a dit, tu sais, nous aussi, on a perdu un très bon ami. Et, euh, et quand tu sens bien que quand ils vont en parler, euh, c'est aussi très difficile pour eux. Euh, des personnes, par contre, qui... Euh, moi, j'ai des personnes qui m'a dit, mais est-ce que tu vas rester dans cette grande maison toute seule et euh, bon, ma maison n'est pas particulièrement grande, mais euh, en fait, tu comprends, et ça c'est parce que j'avais déjà l'expérience du dessin de mon père, euh, que les personnes s'expriment à travers leur propre peur, et que si elle, ça lui arrivait, tu te dis, mais comment je ferais pour rester là toute seule Moi, je ne n'aimerais pas. Quand tu comprends qu'en fait, le, le, le silence euh, le, et, et les partages maladroits sont sont liés à leur propre peur, de si ça leur arrivait, à leur projection, euh, là, du coup, tu... Euh, euh, mais c'est difficile d'avoir ce recul-là parce que. C'est ça, ce que à dire. Ouais, voilà, je... il voilà, voilà, ouais. y a des moments. Un effort en
0: plus ouais. pour toi. Voilà, voilà, c'est ça,
1: un effort pour toi. Et il y a des moments où tu n'es pas du tout dans ouais. cet effort possible. T'as pas le, euh, ouais. voilà, t'as pas le mindset pour mm. euh... <rire> pour ça. Et donc, tu vas prendre les, les choses au premier degré en disant, mais bah, c'est quand même pas possible. Elle m'a encore sorti ça aujourd'hui, mais quelle maladresse! Et euh, donc, c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours possible. Et puis, je suis la première à faire des maladresses. Après, je pense mmh. que c'est un tempérament aussi. Euh, mmh. C'est un tempérament. Et des personnes qui, de toute manière, sont beaucoup plus euh, timides, beaucoup plus réservées. Euh, je le rencontre à travers mes étudiants. Moi, j'encourage les étudiants à nous dire s'il y a des problèmes hein, qu'on qu puisse comprendre euh, leur changement d'humeur, leur changement de résultat, la chute. Euh, il y a des étudiants qu'on voit transformer. On ne comprend pas ce qui peut se passer et on ne peut pas forcément imaginer que c'est un deuil euh, ou une situation euh, des parents, une, une mère euh, malade. Euh, enfin voilà. Et donc on encourage. Là, j'ai eu le cas dernièrement d'une jeune où on, on a encouragé à exprimer mal-être pour comprendre et pouvoir l'aider. Mais mmh. euh, est-ce que c'est culturel aussi euh, d'avoir mm -hmm. une certaine gêne Je pense qu'effectivement, on n'est pas éduqué, euh, on n'est pas, pas habitué à parler de, de la mort. Et ma, ma fille me l'a dit encore il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit Mais tu sais, quand tu es dans la voiture et que tu parles du deuil comme ça, comme si euh, tu allais chercher une baguette de pain, moi, mes amis à côté, ça les choque. Mais c'est normal ouais. aussi. Euh, pour ouais. certaines personnes, la confrontation avec la mort se fera très tardivement dans leur vie.
0: Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'est absolument pas égaux par rapport à ça par rapport à cette confrontation-là, même si on y est tous confrontés à un moment ou à un autre. Mmh. Mais euh, et, et justement, je voudrais qu'on qu aille un peu au bout de cette idée de de comment on transforme la maladresse. Et je me souviens, quand on avait échangé la première fois, on avait parlé... Euh, J'ai vécu un deuil cette année aussi et je te, je te partageais mon... Eh ben, cette paralysie qu'on peut éprouver par moments à se dire, euh, si je dis ça, je vais faire de la peine, si je dis ça, je vais remuer le couteau. Et tu m'avais dit quelque chose de très aidant qui était qu'il vaut mieux être maladroit euh, par excès de, de dire des choses que maladroit par silence. Par silence, et, oui, je crois. Et, que, ouais. Je crois et, que et, le silence
1: et... est pire que tout.
0: Pire que tout, oui. Ouais,
1: le silence est pire que tout. Euh, et il euh, vaut mieux, effectivement. Et aujourd'hui, je pense qu'on a des, des moyens d'expression qu'on avait pas il y a 50 ans. Tu peux mmh. envoyer juste euh, le jour, par exemple, de l'anniversaire du, euh, du décès. Moi, bah, bah, ça m'a beaucoup peiné cette année que peu de personnes se soient manifestées. Alors qu'aujourd'hui, oui. tu peux juste envoyer un petit cœur et tu sais très bien que la personne qui le recevra, enfin ça témoigne de, de ta pensée parce que le je pense à toi ou tu sais j'ai bien pensé à toi, mais en fait j'aurais aimé que tu me le manifestes ce jour-là. rien que le petit cœur, j'ai mes très bonnes amies m'ont dit euh, sur trois amis il y en a une qui s'est manifestée ce jour-là, les autres du coup ont on renchaînait en disant « j'ai bien pensé à toi, mais je ne savais même pas. Je savais même pas comment m'exprimer, oui. j'avais peur d'être maladroite. » Je leur ai dit bah, « mais juste en faisant, effectivement. » Et vous savez, aujourd'hui, un émoticône, ça peut suffire dans cette dans oui. cette situation. Euh, mm -hmm. Après, on peut effectivement reprocher la maladresse. Je pense qu'on peut essayer de réussir à mettre des euh, des guillemets, des formes. Mm « -hmm. voilà J'ai peur d'être maladroite, mais voilà ce que je voulais te dire. Oui. » Euh, mmh. Je j'ai pas les mots, mais euh, si je les avais, c'est ça que je voudrais te dire. Il euh, mmh. y a des formulations aussi qui euh, comment tu vois sur des comment tu vas aujourd'hui parce que de toute oui. manière la réponse elle est je, je vais mal, je vais mal, ça va mal, c'est compliqué, c'est euh, c'est douloureux, mais il y a des moments où ça va quand même et euh, et donc il y a des petites précisions comme ça effectivement. Mais je reviens sur ce que je dis, je crois que le silence c'est pire que tout.
0: Ton. Et, et, et c'est très intéressant ce que tu viens de partager sur le comment ça va aujourd'hui. Et J'ai vu sur ton sur ton compte Instagram qu'on référencera, qui est plein d'idées et, et de choses aidantes, tu, euh, tu parles aussi de ce appel quand tu veux ou passe quand tu veux. Ah oui, Qu'on qu dit... Ouais, qu dit avec la meilleure volonté, et ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec une invitée sur la question des aidants. Tu vois, cette... On se dit que, comme ça, on propose de l'aide, mais en fait, en face, la personne qui vit un drame, elle ne peut pas la saisir. Qu'est-ce en fait, que tu pro proposes à la place On ne
1: propose rien, là, en disant, ouais. oh, passe quand tu veux, tu sais, ma porte est toujours ouverte. Je pense enfin, ouais. le, le côté aigri de le dit on se... en fait les... il se donne bonne conscience. Euh, ouais. Le côté un peu plus. Euh, euh, constructif de leur donner, si justement on peut essayer de, <rire> de partager et de faire évoluer ouais. les choses, euh, c'est que euh, la personne, elle aura toujours besoin d'aide. Euh, mm. Elle voudra appeler à n'importe quel moment. Et puis, quand elle va oser le faire, elle peut se heurter à des noms, à des portes fermées, pas parce que la personne ne veut pas, mais souvent parce qu'elle n'est pas disponible. Et, euh, et quand tu t'es pris plusieurs « bah non, aujourd'hui je suis pas là »,« bah euh, ah bah non, en fait je suis partie eh, »,« bah non, je suis sortie avec des copines »,« et tu es là <rire> ». Et au bout d'un moment, bah tu finis par dire non. Enfin, même plus essayer de demander okay. à l'aide. Tu sais, faut pas hésiter ou des... ou même un pasteur hier, il... ah oh, bah t'aurais dû nous le dire. En fait, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, mais vous l'avez pas entendu. Euh, je, mais tu sais, j'aurais pu t'aider. <rire> oui, mais euh, demander à l'aide, c'est euh, c'est déjà accepter sa propre vulnérabilité. Et pour mmh. certains caractères ou, ou certaines personnalités, on a quand même aussi peut-être un certain ego, une certaine fierté. Euh, C'est une logistique aussi de demander, je vais demander à telle personne, est-ce qu'elle est disponible là Mais il faut que je demande aussi à telle personne. Donc quand tu vas dire, bah voilà, je voudrais t'inviter, est-ce que tu es dispo ce samedi soir à telle heure mmh. Ou euh, j'aimerais te rendre service, qu'est-ce que tu préfères et que je te euh, fasse un plat ou que je te lave ta voiture oui. Euh, et, euh, et souvent, j'ai eu des petites oui. attentions qui étaient qui, que j'ai beaucoup appréciées de personnes que j'avais pas attendues euh, ou je m'attendais pas du tout parce que c'était très concret. Donc euh, et plus souvent, je me rappelle de la voiture. J'ai lavé ta voiture parce qu'elle était vraiment trop sale. Ça me faisait pitié et tu vois et ça m'a fait <rire> tellement plaisir. <rire> c'était hyper drôle. Mm -hmm. euh, et quelquefois c'est juste une petite attention qui, est, qui va être euh, qui va être déposée dans la boîte aux lettres, euh, par exemple. Donc euh, quelquefois c'est pas c'est pas grand chose. Euh, et euh, c'est, euh, bah j'ai fait des photocopies euh, au boulot parce que je sais que c'est sous l'eau quoi. Euh, j'ai une collègue qui m'a dit si tu veux tu me donnes le paquet de copies parce que je sais que euh, que c'est hyper compliqué déjà sur une personne, je vais dire normal, euh, une prise de poste comme ça c'est compliqué. Mais hésite pas. Et puis, euh, je t'ai fait le sujet parce que je sais que de toute manière c'est compliqué. Donc, oui. en fait, c'est des actions euh, concrètes et qui sont oui. arrêtées dans le temps et qui ont, euh, qui sont pas. Je sais bien que c'est pas des paroles en l'air parce que la volonté, je pense que je 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 crois aujourd'hui beaucoup dans dans l'humanité. Mais euh, si c'est pas concret, en fait, c'est comme si euh, c'est un peu comme un, un bon cadeau pour plus tard, quoi.
0: Oui, ouais, ouais. <rire> Euh, j'ai envie qu'on qu parle un tout petit peu de l'humour parce que parce que tu n'hésites pas à en injecter quand on oui. parle et euh, et parfois ça déstabilise. Je me souviens d'une anecdote que tu m'avais racontée sur un étudiant qui sur le jour de la Saint-Valentin là, elle est, elle est géniale cette anecdote. Ah oui, j'en
1: ai plusieurs <rire> et, et aujourd'hui je les tourne en dérision et, et d'ailleurs ça met les étudiants mal à l'aise. Aujourd'hui d'ailleurs il y a plus beaucoup d'étudiants à qui je le dis parce qu'en fait j'ai euh, j'ai commencé mon Ma prise de poste en septembre 2020, je l'ai annoncé parce que je savais, ça faisait six mois, je savais que c'était euh, problématique et que si jamais il me voyait il me voyait euh, qu ils me voyaient s'écrouler, ils me voyaient m'écrouler, qu'ils sachent ce qui se passait. Aujourd'hui, j'ai pu le dire. Par contre, effectivement, il y a des anecdotes euh, où, euh, où ça va être compliqué de faire l'impasse dessus et... Quelque, voilà, quel que soit ton état d'esprit, hein, ça va forcément te, euh, ça va forcément te, te choquer. Alors, je ne sais plus quelle anecdote je t'ai donnée, parce que j'en ai plusieurs du coup sur la Saint-Valentin. C'est vrai qu'effectivement, mmh. euh, un décès le jour de la Saint-Valentin, c'est assez... Euh, mais comme d'ailleurs, toutes les dates sont difficiles. Hein, mais ouais. euh, Je ne sais plus laquelle c'était, mais... Euh...
0: C'était celle où il, il te dit Ah, on fait quoi ce soir ?» Et puis tu t'es voilà. dit « Ben <rire> il est mort et il Voilà était... et donc j'avais une étudiante
1: qui euh, mmh. une étudiante qui me dit ah oh, madame vous, on, mmh. le BDE organise euh, une tombola avec euh, un euh, un repas pour deux à gagner pour la Saint-Valentin je dis oh, moi je vous remercie j'ai déjà acheté les crêpes c'est une il euh, y avait une animation euh, puis elle insiste en disant bah ça pourrait être sympa de sortir et tout un repas à deux ça fait toujours plaisir pour la Saint-Valentin mmh. Et, euh, celle-là, j'étais pas bien, donc je lui ai pas, euh, oui. je lui je, je l'ai remercié, je suis partie, mais mmh. j'en avais une autre, euh, qui, euh, qui m'avait dit ça, j'ai osé être compliqué parce que de toute manière, il est mort. Et mmh. en fait, ils savent pas si c'est du lard du cochon, et mmh. euh, voilà, ça va être aussi la personnalité que j'ai en face oui. de moi, j'ai un étudiant, oui, ça l'a vraiment. J'en ai rigolé après avec lui. Il est venu mmh. me voir en me disant :« Je suis vraiment désolé. Je voulais pas remuer le couteau dans la plaie. » Et je lui dis :« Au contraire, vous n'avez pas remué le couteau dans la plaie. Vous m'avez donné l'occasion de parler de lui aujourd'hui. Mmh. »« Oui, mais bon, vous avez pas besoin de ça pour penser à lui. » Je lui dis :« Mais bah, je n'ai besoin de rien pour penser à lui. Donc euh. puis, je dis, puis entre nous, ça m'a permis de vous, vous mmh. euh, fermer un petit peu le bec et puis vous m'avez laissé tranquille pendant tout le cours. » voilà, <rire> Tu vois, on a rigolé. Mmh. Mais mmh. Ça dépend aussi de la personne que t'as en face de, de toi. Mmh. C'est vrai que. Et notamment dans cette vie professionnelle, le, le, j'appréhende beaucoup cette date du, de la Saint-Valentin. Oui, 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 J'ai oui. la chance d'avoir euh, employ... un employeur bienveillant qui aujourd'hui oui. euh, comprend toujours ça et ne va pas me planifier de cours ce jour-là. Euh, ça n'empêche que la Saint-Valentin, comme toutes les fêtes commerciales, elle se prépare 7 à 4. 15 jours à l'avance et euh, et qu'à de toute manière ce sujet-là je ne peux pas euh, je peux pas l'éviter il faudra qu'à un moment donné je puisse euh, euh, que je puisse passer au dessus et peut-être annoncer ce vraiment voilà c'est une période compliquée pour moi voilà, j'en suis pas j'en suis pas encore là
0: mais justement j'aimerais bien qu'on parle un peu de, de ton employeur parce que donc ce, ce job tu l'as sollicité à la à la mort de Ben et mm. Et c'est un employeur qui était donc au courant de ce qui se passait Alors, et qui... Voilà, c'est un petit peu ouais. plus...
1: Euh, en fait, donc, je te, je te disais, j'étais vacataire. Donc, quand ouais. tu es formatrice, tu donnes des, euh, des cours. Ça peut être 40 heures dans une école, 100 heures dans une autre. Et euh, ma responsable pédagogique à l'époque euh, était en phase de départ. Et euh, au moment où le confinement euh, s'est arrêté, j'ai pu retourner à l'école pour euh, faire passer les euros de mes quelques et, de mes étudiants. J'avais peu d'heures dans cette école-là, euh, et euh, et pour les, surveiller les étudiants. Et tout d'un coup arrive la directrice que je n'avais jamais rencontrée en fait et qui me dit Madame Charpin, je voulais vous rencontrer. Je, dis, je suis en train de surveiller. Elle me dit vous inquiétez pas, euh, euh, on va vous remplacer. J'ai euh, j'aimerais m'entretenir avec vous. Et, euh, et en fait, euh, rapidement dans l'entretien, je comprends qu'elle a euh, des heures à me proposer et plus que juste des heures, euh, carrément, euh, quasi un 100% euh, en CDD. Alors on dit que, euh, on n'y croit, croit pas, que, euh, que les dessins nous envoient, veille sur nous. Je suis persuadé, si tu veux, ça m'est arrivé quatre mois après le décès de Ben, alors que j'étais en pleine recherche. Je suis persuadé qu'effectivement, il veille sur moi et que c'est lui qui, euh, qui a participé à cette recherche ou en tout cas à cette obtention, et, euh, et ma directrice avait été au courant de, euh, du décès, puisque la responsable pédagogique, je crois pendant une journée, une réunion de direction, avait euh, annoncé la nouvelle, puisqu'en fait moi j'avais envoyé un mail en disant « mon mari vient de décéder, je ne pourrai assurer mes cours pour le moment ». Et euh, je pense que ma directrice a été euh, euh, touchée par, euh, par ma situation, après on parle pas du tout de pitié, hein. on parle de vraiment de peut-être c'est une femme avec trois enfants qui s'est projetée aussi dans ma situation. Et qui m'a offert une chance incroyable parce que euh, dès le 1er septembre 2020, tu vois en pleine année Covid, euh, j'ai décroché. Euh, alors certes, euh, elle me l'a dit. Vous avez le diplôme qui va bien avec. Euh, mmh. euh, vous êtes capable de. Euh, on vous avez déjà donné des cours chez nous, donc euh, j'arrivais pas sans rien. Mais euh, elle m'a offert effectivement euh, un, un temps complet en CDD, ce qui est chose très très rare dans la dans la formation, euh, et euh, avec une compréhension euh, et une bienveillance. Euh, dont j'avais dont j'avais besoin, c'est-à-dire oui. que pour les démarches, notamment euh, notamment avec le notaire, des rendez-vous, t'as pas trop le choix euh, oui. dans les dates, euh, les rendez-vous en Angleterre, euh, les euh, les obligations avec les enfants, les enfants malades, enfin voilà, il y a une très très grande bienveillance, euh, très arrangeante, euh, également, enfin, voilà, je pense que j'ai eu euh, j'ai eu une chance euh, inouïe. Après, dans cette situation, je... les gens sont toujours compréhensifs, mais dans une certaine mesure, moi, ça, ça a été dans oui. la durée euh, oui. et, euh, et tous les collègues ont été bienveillants. Euh, oui. J'ai euh, mon directeur qui est arrivé aussi, donc mon N plus 1, euh, qui est arrivé, qui a pris le poste en même temps que moi. Pour le coup, lui, il ne me connaissait pas, ne connaissait pas mon histoire, mais il a toujours eu un grand respect pour ma situation. Aujourd'hui encore, quand il m'a demandé mes préférences pour l'année prochaine, je lui ai dit « et le 14 février, je souhaiterais être avec mes enfants ». Euh, il l'entend, il le respecte. Euh, voilà. Donc ça, j'ai. Ouais. Et je demande, par exemple, à peu travailler le mercredi, ou si possible. Enfin, voilà. Ils sont. Après, je sais que je leur donne l'appareil, c'est-à-dire que je fais ouais. mon travail et que je pense que si j'abusais de la situation, ce serait pas pareil. Mais j'ai. Euh... Ouais, je pense que j'ai aussi une grande chance.
0: Et tu sais, en préparant, parce que tu, tu le sais, hein, c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans, dans mon travail, c'est de comprendre comment les entreprises peuvent. Arrêter avec cette scission pro-perso, parce que typiquement, dans des, dans, dans une situation comme la tienne, ça n'a aucun, aucun sens. Enfin, ce que tu vis dans le perso ah. est totalement euh, déborde partout. Et en fait, en lisant, euh, en préparant notre entretien, je me disais, mais finalement, un deuil, c'est comme si tu cumulais euh, l'expérience d'un parent solo, d'un aidant et d'un handicap invisible, les trois oui. en même temps.
1: Je te, je euh... te remercie d'utiliser ce terme-là, parce que j'aurais, sais pas. Alors, effectivement, je pense que je pourrais, puisqu'aujourd'hui, je, euh... Je suis même reconnue en, situa en, en situation de travailleur, en situation de handicap. Oui. J'ai du mal avec l'appellation. Oui. Euh, et et j'ose peu faire cette euh, comparaison avec le handicap invisible. Je ne saurais pas que les personnes euh, en situation de handicap invisible puissent... Euh, s'offenser qu'on compare ça, mais c'est exactement ça. C'est un cumul invisible de ces trois oui. casquettes, euh, puisqu'effectivement, tu euh, bah, tu te retrouves seul avec la gestion de, de ta famille, leur éducation, à assurer le revenu du, du foyer euh, et, euh, et leur éducation avec les, enfin, les, les études qui arrivent, les permis à passer, euh, les accompagner dans leur scolarité. Donc, tu vois, l'année prochaine qui arrive se euh, rigole souvent en disant j'en ai un qui rentre en sixième, un qui rentre en troisième avec le brevet à la fin de l'année c'est pas gagné et une qui rentre en première avec le bac de français je pense que je vais me remettre au Prozac alors généralement <rire> les gens rigolent <rire> mais c'est vrai pas la tte t'es à mm. assumer ça euh, mm. et non effectivement parce que le deuil est multiforme et euh, il est toujours présent mais plus il va s'exprimer tu vois par exemple hier soir à table mon fils qui va peu par en parler, j'ai bien senti que euh, tout d'un coup ça revenait, quoi. Et mmh. tu euh, euh, donc, tu as, as ce rôle de constant. Euh... Et euh, effectivement, ce, ce poids et cette, cette tristesse, cette douleur qui est physique et qui est psychique, qui est, euh, je j'en ai pas parlé, mais ça joue également beaucoup sur le sommeil. Euh, oui. euh, ouais. tu, euh, moi, je vais énormément travailler le soir, du coup, pour pouvoir... Oui. Euh, euh, bah, je rentre, je m'occupe des enfants, je m'occupe de la maison. Et après, euh, parce que côté formatrice ou côté enseignant, tu as quand même beaucoup de travail chez toi. Oui. Euh, et euh, oui tout à fait ça. <rire> tu as mm.
0: bien résumé, Oui, tu... Ouais, et, et, et pourtant, tu vois, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, c'est très récent et je pense que le Covid a accéléré. On, on parle des parents solos, on parle des aidants, on parle des handicaps invisibles, mais ce, ce combo de enfin, ce combo, en tout cas le deuil, ça reste mm. un, un tabou absolu. Je mm. regardais en préparant euh, notre conversation, mais quand il euh, euh, y a très peu d'articles sur comment accompagner le deuil quand on, oui. on, quand on a un on collaborateur peut... qui est en deuil, qu'est-ce qu'on fait
1: Complètement. Alors, euh, c'est euh, Happy End Life, oui. euh, le site avec lequel je, ce qui est un média dédié euh, à la mort et au deuil, euh, avec lequel je collabore, collabore bénévolement euh, dans le cadre de euh, groupes de parole que j'anime pour les veuves, mmh. euh, se penche effectivement sur cette euh, sur cette question. Je crois qu'il y a beaucoup à faire, pas dire oui. tout à faire. Il euh, mmh. y a déjà une une sensibilisation et une formation en fait d'ailleurs moi je sors d'une formation au mois de mai euh, sur euh, accompagner le deuil comment on a déjà comprendre le deuil parce qu'on a des, euh, des gros euh, euh, c'est pas des il, des il y a des a priori mais il y a aussi euh, des euh, des méconnaissances qui sont euh, et des vulgarisations euh, on va te dire que le deuil se fait en plusieurs étapes oui euh, qu'il est euh, euh, alors qu'il n'est pas du tout linéaire et qu'il est euh, voilà il peut prendre euh, diverses formes et divers, divers chemins donc je pense une sensibilisation mais faut dire alors j'ai bon espoir c'est à dire que euh, voilà aujourd'hui on peut parler du handicap euh, euh, ouvertement on peut même parler d'un congé menstruation euh, mmh. il y a des congés grossesse enfin voilà il y a la vie personnelle et de toute manière entrée dans l'entreprise même si je suis aussi d'accord avec euh, avec le, le conseil de on laisse ses problèmes à la porte du bureau et on les reprend n'empêche que tu restes une seule et même personne et que si tu es affecté par une date par ton gamin qui était en pleurs ce matin parce qu'il a envie de voir papa et qu'il se rappelle plus de la voix de papa tu es forcément affecté et moi je travaille mmh. avec que des humains tu rentres forcément avec euh, avec euh, avec toute ton émotion et mmh. euh, donc j'ai bon espoir quand même qu'il y ait des choses qui bougent sur ce, euh, sur ce sujet là mais quand tu vois rien que les congés des gens les congés d'essai hein, qui sont euh, qui sont offerts par les entreprises. Ouais, J'ai peur que l'entreprise te réponde « Oui, enfin bon, dans ces cas-là, il va falloir qu'on gère toute la famille et qu'on s'occupe mmh. de tout. » Mais la oui. performance en entreprise, oui. elle est de toute manière impactée par l'état du, euh, du salarié. Donc oui. euh, j'ai bon espoir que certaines, peut-être d'ailleurs, peut-être à commencer par des grosses mutuelles, tu vois, je pense à la MAF, je pense à la Matmud, oui. qui sont des entreprises où il y a une culture humaine très très forte, peut-être vont commencer à donner l'exemple, euh, mais je réfléchissais justement à quoi, comment, euh, parce que finalement aujourd'hui, euh, à part le congé maladie qui peut être donné, oui. et d'ailleurs qui coûte une fortune à l'État euh, oui. sur les situations de deuil, oui. euh, peut-être des aménagements du temps de travail, et effectivement…
0: Oui, parce que, tu vois, c'est toujours difficile de, de généraliser à partir d'une expérience individuelle et de dire, euh, les endeuillés ont besoin de ça, ça n'a pas de sens. Mais Alors, toi, qu'est-ce qui t'avait particulièrement... Bah, Vas-y.
1: Parce qu'effectivement, ouais. moi, c'est le travail qui m'a particulièrement et ouais. aidé Et c'est le ouais. tout paradoxe du deuil. C'est ouais. qu'on veut tout et son contraire. Ou on a besoin, c'est pas qu'on veut, c'est qu'on a besoin où le corps et la tête réclament des choses qui sont complètement euh, euh, qui sont complètement euh, opposés et et moi le deuil a été euh, une le deuil le, le travail dans le deuil euh, a été une un médicament énorme je me suis mis à 200% dessus euh, ça t alors c'est pas toujours une solution parce que ça t'évite de penser et d'ailleurs moi les mes deux premières semaines de vacances l'été espèce de sas de décompression qui euh, qui est pas toujours joli parce que euh, parce que je me retrouve un peu euh, sans mes béquilles hein, qui mmh. sont le boulot qui sont mes étudiants euh, qui sont euh, ce euh, ce rythme au quotidien Là, tu vois en mois de juin on est sur les résultats mmh. on est sur les examens sur les corrections et tout tout d'un coup tu te retrouves lâché face à toi-même avec euh, bah ouais en fait je suis toute seule avec trois gamins je vais partir en vacances avec eux je vais... Et là, tu te donc moi le travail a été aussi une grosse béquille, mais c'est aussi du ressort des managers de dire attention, là elle en fait trop. Oui. Et, et ma directrice, et mon directeur sont sont aussi très bienveillants sur ça en disant voilà on a bien conscience en faire trop, vous pouvez aussi à un moment donné euh, craquer. Donc oui. euh, c'est euh... <rire> Et la complexité de la chose
0: ouais et, et d'où l'intérêt aussi peut-être d'être très très ce que tu évoquais en fait ce qu'a qu fait ta, ta direction à savoir être très à l'écoute de ce dont tu avais besoin sur le oui. moment
1: complètement euh, complètement ouais. on a eu des discussions ouvertes sur même voilà en fait finalement euh, aujourd'hui on sait que vous avez des besoins financiers euh, mmh. Et donc, autoriser à faire euh, du travail, des heures supplémentaires dans d'autres écoles. Mmh. Euh, et ça se fait beaucoup dans la discussion. Euh, C'est pas mmh. toujours évident trois ans après de remettre ça sur le tapis, parce qu'à un moment, notamment avec ce qu'on euh, ce qu'on peut lire et entendre sur le fait qu'au bout de deux ans, le deuil ça devient pathologique. Et, alors qu'il y a pas de date limite dans le deuil. En fait, je serait toute ma vie en deuil. Je serais toute ma vie veuve. j'aurais toute ma vie perdu mon mari qu'on mmh. euh, que on refasse, j'aime pas cette expression, sa vie, qu'on se retrouve en couple ou, ou pas. J'aurais toujours perdu mon mari. Euh, je sais pas quelle est la, je parlais avec un ami qui me disait, oui, trois ans, je pense que tu peux plus utiliser cette, euh, cette excuse-là. Alors, c'est pas une excuse, déjà, c'est en fait. Euh, mais euh, ah oui. mais voilà j'aurai toujours des euh, des réunions au collège pour mon pour mon petit dernier euh, auquel je dois assister il y aura des portes ouvertes avec les enfants à faire il y aura des, mm. des obligations où je peux pas relayer à mon conjoint alors pour l'instant je relaye beaucoup à ma mère mais à un moment donné des ados et la grand mère euh, pour aller à l'école tu vois ça. là il y, y a tout ça où euh, et puis ma mère va se fatiguer aussi à un moment donné donc euh, c'est euh, je sais pas combien de temps on peut euh, on peut utiliser euh, cette euh, cette épreuve euh, comme étant légitime dans ton organisation.
0: C'est ouais ça, ça me c est, c est, ça me surprend de de poser les choses comme ça on se dit que bah oui comme tu dis en fait euh, toute la vie ça sera le cas toute les toute la vie tu seras la le le, le parent de ses enfants euh, le seul parent vivant de ses enfants en fait. Enfin, mm. Donc il euh, y, a, y a pas de date limite là-dessus. Ouais. Alors
1: je pense qu'effectivement quand ils auront gagné leur autonomie, leur indépendance, ouais. et que je retrouverai euh, une vie de presque que pour moi, euh, et ouais. que j'aurais plus d'obligations euh, d'horaires, de, de notamment parce que la logistique elle est, elle est compliquée, euh, j'aurais moins à solliciter mon employeur. Mais c'est vrai que j'ai ouais. toujours. Euh, euh, c'est c'est pas toujours mmh. euh, facile de dire bah voilà euh, bah mmh. j'aurais besoin de pouvoir changer cette heure là parce que il mmh. faut que euh, mmh. euh, j'amène un tel ou euh, ben bah non j'ai pas de relais je... et c'est c'est le représentant légal qui doit le faire enfin voilà c'est ouais, ouais.
0: Ouais. ça c'est intéressant ce que tu partages sur ce, cette notion de durée et il y a il y a la phase aiguë et il y a la phase euh longue en fait. Oui en fait c'est la, la phase longue. la nouvelle et... réalité. Ouais. Oui
1: voilà parce que euh, ouais. je me rappelle j'ai une cousine qui, euh, qui, a une, qui a un enfant qui est polyhandicapé et, euh, et une, une autre cousine qui est sage-femme m'avait dit tu sais les gens sont souvent il, il faudra que tu sois présente dans la durée pour elle. Les gens sont souvent présents sur le moment mmh. mais euh, la vraie épreuve c'est celle de, dans la durée et, euh, et c'est vrai qu'au bout d'un an les gens et l'aide commencent à se rarifier aussi parce que les gens sont rentrés dans leur propre vie et que bah, Sophie en extérieur ça a l'air d'aller et effectivement je pense que je suis d'une nature à pas me laisser abattre euh, à être assez combative euh, j'ai de la chance d'avoir un, un surplus d'énergie euh, donc euh, c'est <rire> mais toutes les femmes ou tous les hommes qui perdent leur conjoint conjointe sont pas forcément dans cette euh, dans cette situation mm. et, et là c'est pour ça que je pas besoin de sport je vois mon, mon marathon il a déjà commencé depuis 2020 dans des mm. situations j'ai même une amie qui m'a dit ben c'est vrai que là ça fait ça fait deux ans il va falloir commencer tu sais après deux ans on parle de dépression je lui dis, tu vas me donner six mois de plus parce que je ne pense pas mmh. avoir eu un deuil complètement normal en pleine pandémie. Mmh. donc euh, Et un cumul de fatigue où mmh. euh, je vois bien que, euh, oui. que ça m'a beaucoup éprouvé physiquement.
0: Oui. Tu sembles avoir trouvé beaucoup de réconfort dans les groupes que tu as créés, que tu fédères. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de tout ce que tu as créé autour de ça oh. Généreusement, je te leur dis le mot encore une fois, tu vas me dire que c'est égoïste,
1: mais c'est généreux. <rire> Alors, c'est pas toute seule, hein. je l'ai pas fait toute seule. Euh, c'est notamment la rencontre avec Sarah Dumont, qui est la fondatrice de Happy End Life, qui a été une rencontre euh, euh, très très enrichissante et c'est elle qui m'a proposé en disant bah voilà tu sembles ouvert euh, ouverte euh, au dialogue à la communication au partage témoigner dans son podcast sans toi sur la perte de, perte de mon père et euh, elle me dit est-ce que ça t'intéresserait est-ce que ça te dirait de d'animer des euh, des groupes de parole donc elle appelle des apéros de la mort et euh, j'ai répondu oui mais je crois qu'en fait j'aimerais pouvoir le faire de façon thématique sur ce que je connais, à savoir le veuvage. Elle m'a dit, écoute, je trouve ça très intéressant, puisqu'en fait, elle, elle a commencé aussi par animer euh, des, euh, des groupes de parole mais tout deuil confondu. Euh, et euh, c'est en euh, septembre 2021 que sont nées effectivement les petites veuveries, qui sont des rencontres toutes les six à 7 semaines euh, en ligne, qui sont effectivement euh, bénévoles, euh, gratuites. Et on reçoit, euh, maintenant on est deux à, à les aller euh, les animer puisque c'est vrai que c'est euh, c'est dur euh, émotionnellement mmh. euh, d'entendre de, ces femmes qui ont vécu des choses similaires euh, et différentes. Euh, donc on est deux avec euh, Caroline euh, que je taxe souvent d'ailleurs sur mon compte euh, V comme mmh. vie. Aller à, à les animer ce sont euh, ce sont des moments euh, toujours très très forts effectivement parce qu'on commence par se présenter. Alors, ça fait un petit peu euh, tu sais rencontre alcoolique anonyme. Mais on se présente, on dit d'où on, on vient, ce qui permet quelquefois des rapprochements géographiques. Tu vois, Je sais que d'ailleurs, il faut que je la recontacte une veuve qui habite très proche de chez moi, qui a le même âge. Son mari est décédé de la même chose que mon mari. Euh, ça permet une écoute sans, sans jugement. Euh, effectivement, moi, ça va beaucoup m'aider. Je sais qu'on a des habitués qui vont revenir régulièrement, donc c'est la preuve que ça leur fait du bien. Euh, de savoir aussi qu'elles sont pas seules à traverser cette épreuve-là et que leurs réactions ne sont pas des réactions de personnes complètement folles. là voilà, J'ai mmh. encore partagé ce matin le fait que j'avais du mal à jeter une boîte de médicaments de mon mari et, euh, et une, une personne qui a perdu son mari me répond en me disant euh, « bah ça me rassure, je suis pas folle parce que moi c'est pareil mmh. ». Donc c'est euh, cette solitude... Euh, dans l'épreuve de ce qu'on a vécu et en fait je, je suis convaincu de du bien des bienfaits de l'échange pair à pair mmh. et c'est même quelque chose que j'essaye je, mmh. de mettre en place au niveau des, des étudiants euh, on n'apprend jamais mieux que par des personnes qui ont vécu la même chose que un médecin te dit faut faire du sport il faut faire attention il faut mieux dormir machin euh, oui je vais l'entendre si toi tu l'as vécu euh, oui. et, euh, et on va se rapprocher c'est notre point commun aussi qui fait que euh, d'ailleurs comme la maternité tu vas te rapprocher de personnes oui. parce qu'ils ont eu des enfants en même temps que toi et, euh, et que tu partages les mêmes problématiques ou les mêmes problèmes ou les mêmes épreuves de vie
0: mmh. ouais ouais en t'écoutant je me dis je me dis vraiment on peut être, enfin euh, euh, je sais pas c'est peut-être un peu extrême, on ne peut être vraiment soutenu que par des gens qui sont passés par la même chose tu t'irais tu, tu juste euh, peut-être vraiment comprise Compris.
1: comprise, ouais euh, et c'est une forme de soutien, forcément la compréhension. Et on peut être soutenu par des personnes euh, qui ne l'ont pas vécu, mais qui ont une grande empathie, ou qui ont vécu quelques, qui ont vécu d'autres épreuves dans euh, dans leur vie. Après, il y a aussi le degré de euh, d'attente qu'on pose mmh. euh, et, et bien souvent on a des attentes très très élevées avec des personnes qu'on aime beaucoup et dont et dont on va être d'autant plus déçu mais pas forcément par la personne parce que notre notre attente était euh, était élevée de par la relation qu'on a avec eux et on va être agréablement surpris par des gens qu'on connaît peu et qui vont nous manifester une une affection ou un soutien qu'on n'attendait pas. Et donc, comme on ne s'y attendait pas, on est d'autant plus touché Donc, c'est encore un autre paradoxe et il faut réussir à remettre euh, le curseur. Et c'est pas au bon endroit et c'est pas toujours évident. Je suis déçu par cette personne parce que j'attendais plus d'elle, parce que je la connais, parce qu'elle me connaît et qu'elle aurait dû éviter cette maladresse. Euh, alors que l'autre personne, dont on n'attendait rien, la maladresse va beaucoup moins nous froisser, parce que de toute manière, elle est pas au courant, elle savait pas. Euh, et puis, alors, elle a fait ça pour moi. C'est quand même hyper gentil alors qu'elle me connaît peu. donc encore une ouais. fois, notre jugement il est complètement faussé. et Le,
0: ouais.
1: le deuil euh, voilà, est un paradoxe qui chamboule, euh, qui
0: chamboule ouais. tout, quoi. Je suis euh, très très admirative de de ce que tu arrives à, à, à dire, à exprimer, à. Après, je suis et je suis, suis en communication, donc heureusement. Ben, ça se voit. <rire>
1: fait. Ça et ça puis voit. ce qui m'a bon. <rire> beaucoup ce qui m'a beaucoup aidé. C'est honnêtement, sa psychothérapie, j'ai été, euh, je pense que j'ai consulté pendant une dizaine d'années. Euh... Et, euh, et c'était fascinant aussi, et les cours de philosophie, je les ai commencés, en terminale, comme tout le monde, au moment où je venais de perdre mon, mon père. Ça m'a ouvert euh, une compréhension du fonctionnement de l'être humain. Et pourtant, je n'ai pas fait d'études de sociaux, ni rien. Mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Euh, et euh, et j'ai compris que la parole était euh, libératrice. Voilà, mon père est, euh, est décédé d'un cancer de la bouche. Et d'après euh, euh, d'après l'oncologue, euh, la cancérologue qui l'a qui le suivait disait qu'en fait souvent les cancers sont liés euh, à des, des choses euh, qu'on a vécues et était persuadé que mon père ne s'était jamais assez exprimé communiqué sur son mal-être sur sa souffrance et qu'il n'y avait pas de hasard en fait je crois que ça ça m'a beaucoup choqué et que euh, et ma mère va te dire mais il faut gueuler il faut, il faut crier il faut pleurer il faut le dire il faut dire les choses Alors, ma mère elle va tout dire hein, mais elle, et donc, du coup elle peut être extrêmement choquante <rire> mais mm. il faut extérioriser et, euh, et la somatisation, elle peut être très, très grave. Et j'en suis persuadée euh, aujourd'hui. Euh, et donc, il faut exprimer si on veut pas que ça s'imprègne, que ça s'imprime en nous. Mmh. Et ça, c'est un des principes de l'écoute active aussi. C'est-à-dire que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Euh, donc, euh, donc voilà, on a cet outil qui est la parole que les animaux vont pas avoir ou différemment. Mais voilà, il faut il faut pouvoir l'utiliser. Mais encore une fois, je pense que j'ai été élevé peut-être dans un contexte où euh, ma mère, en tout cas, l'a fait. Ce qui a pas empêché les problèmes de communication et des problèmes relationnels avec ma mère, ouais. mais euh, mais aujourd'hui je le vois aussi dans mon quotidien avec les étudiants, il faut il faut pouvoir dire les choses. C'est pas facile, c'est pas, pas facile.
0: Dernière question pour toi Sophie Charlotte, euh, de quoi tu es fière <rire> <rire>
1: <rire> De quoi je suis fière euh... Oh c'est une question difficile. Euh, d'être toujours sur mes deux pieds aujourd'hui hier soir tiens hier soir c'est ma mère qui m'a aidé à faire ma déclaration d'impôts et j'avais reçu j'avais ressenti cette fierté aussi euh, et, et les chiffres sont pas mirobolants hein. je suis pas là pour parler de mon salaire mais j'étais fière de ce que j'avais accompli toute seule euh, je suis forcément fière de la, la, la famille que j'ai fondée avec mon euh, avec mon mari de mes enfants ça c'est euh, je dire c'est évident ça coule de source euh, je suis fière oui, aujourd'hui d'être toujours sur mes deux pieds de pas de pas avoir sombré dans euh, euh, dans le côté euh, enfin c'est même pas ça je sais de je sais le côté euh, dark du deuil que j'ai connu euh, et ça je voulais pas le retrouver euh, donc je pense que c'est un espèce de un combat tous les jours de pas sombrer dans cette euh, dans ce côté euh, ce côté noir du, euh, du deuil et, et je ne jette pas du tout la pierre à tous ceux qui euh, mm. qui y sont parce que j'y étais et je sais que euh, que c'est très difficile euh, je, je suis assez fier effectivement d'être euh, d'être toujours euh, de toujours là toujours debout de pas baisser les bras de m'accrocher il euh, y a des fois où c'est euh, c'est compliqué je m'arrête très largement sur les euh, sur la fierté et beaucoup de petites choses en fait tu vois en fait les fiertés aujourd'hui elles sont dans les petites choses euh, de euh, changer une ampoule toute seule d'organiser le contrôle technique de ma, de ma voiture ce sont des, des petites choses qui souvent rappellent aussi euh, l'homme qui n'est plus là euh, et euh, voilà souvent des petites fiertés
0: et eh ben merci de, de nous guider euh, merci, à, à travers ton expérience et on, on partagera toutes les, toutes, les, toutes les ressources que tu crées euh, mm au service des autres dans, en lien de l'épisode pour que Et normalement si
1: le j'arrive alors j'ai pas trouvé d'éditeur c'est on l'a dit hein c'est pas évident de parler du deuil j'ai pas trouvé d'éditeur pour le, le guide sur le deuil que je souhaite je souhaitais publier donc je pense le mettre à disposition en ebook euh, à prix très très raisonnable voire, voire gratuit je sais pas encore euh, prochainement Mais okay. encore.
0: Et eh ben, on inclura le lien, on le mettra à jour le jour où ça paraît, tu me diras et on mettra. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.